0: Esta palabra la hizo el pastor Mario, ¿sí? Eh, hizo toda la serie y yo se la, se la voy a destrozar esta noche. ¿no? La voy, a, voy a continuar con la palabra que él comenzó el domingo pasado. Él empezó hablando del propósito de Dios para aquellos que vinieron el domingo pasado, compartió acerca de cómo el apóstol Pablo se convirtió y a los tres días vino Ananías y le dio el propósito eh, de Dios para el resto de su vida, ¿sí? Ahora qué bueno vos te convertís y ya sabés cuál es el propósito de Dios apenas te convertiste, fantástico. Pero a la mayoría de nosotros no nos sucede eso, ¿sí? sino que nos cuesta saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿sí? ¿Te ha pasado eso? Te preguntás todavía cuál será el propósito de Dios para mí. Y a veces nos imaginamos alguna cosa extraña cuando hablamos de propósito y por eso nosotros queremos compartir esta palabra para que vos te imagines algo un poco más concreto. El propósito de Dios no es un destino, no es un lugar, no es un puesto de trabajo, no es algo tangible solamente, más bien el propósito de Dios es como un camino, es como una ruta, una ruta muy ancha. Y como podrán ver en pantalla, tenemos una foto de una ruta muy famosa en la Argentina, es la Ruta 40. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de la Ruta 40? ¿Habrá alguien? Mucha gente sueña un día... Y recorrer la ruta de 40 de punta a punta. Son como 6.000 kilómetros y vas desde el norte argentino hasta el sur. Tenés todos los climas y tenés todos los caminos. ¿sí? A algunos se les hace agua a la boca a los viajeros que les gusta andar, eh, quizás están pensando en vacaciones a esta altura del año. Eh, hay caminos escarpados, hay caminos con piedra, hay caminos eh, con muy buen asfalto, hay caminos en subida, hay caminos en bajada. Y así es el propósito de Dios. Es un camino, es una ruta por la cual vos transitas, vos andás por ese camino. Pero quiero decirte esto, en ese camino Dios te va a llevar así como, como la ruta te lleva por distintos paisajes, por distintos parajes, por distintas experiencias en subida, en bajada, en esfuerzo, sin esfuerzo. Lo mismo es el propósito de Dios. Cuando vos estás en ese camino, cuando vos caminas tu propósito, cuando vos estás en la ruta de, de, de tu propósito, entonces vas a vivir distintas experiencias, vas a tener distintos puestos de trabajo, distintas posiciones en la vida. Todo es parte de un propósito, todo es parte de ese camino por el cual Dios te, te va llevando. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? No es algo estático, sino que el propósito es tan dinámico como la vida misma. Y somos de alguna manera peregrinos en esta vida, estamos de paso y así es el propósito. El propósito va cambiando de parajes, va cambiando las situaciones, es una ruta ancha. Es una ruta tan ancha que vos podés moverte con libertad, podés acelerar, podés frenar y aún podés salirte del propósito, podés salirte del camino, podés salirte, frenarte un tiempo, podés tener libertad. ¿Cuántos de ustedes sabían que Dios te hizo libre, que nadie te obliga a servir a Dios, pero si vos querés avanzar en tu propósito, quiero decirte que en tu propósito vas a cumplir tu llamado, en tu propósito vas a sentir gozo en lo que haces, en tu propósito te vas a sentir lleno, satisfecho, vas a sentirte realizado, vas a sentir que todas tus capacidades están puestas a, al servicio de Dios y te vas a sentir muy bien, porque no hay nada mejor que transitar en tu propósito, ¿sí?, y aún con todo lo que te digo, posiblemente, alguno dice, ¿y cuál es mi propósito? <risa> que eso sería muy común. la gente eh, le cuesta entender cuál es su propósito. Cuál es, entonces, ¿cuál es mi camino? ¿Dónde está ese camino? y Bueno, yo quiero eh, comentarte una experiencia que hemos vivido hace dos o tres años atrás eh, con mi esposa. Estaba de visita la pastora Irma Quirin, Quirin Cop. Algunos de ustedes la recuerda seguramente, es una hermana alemana de unos 60 años aproximadamente, pastora, una sierva de Dios que nos enseñó muchas cosas, estaba de visita en casa. Junto con ella estaba otra hija espiritual, Rocío, de Ecuador. Y después de ese fin de semana acá, que, digamos, justo vinieron las dos visitas a casa, Nerina dijo, hagamos algo, vamos hasta la montaña, así le mostramos la montaña. Entonces eh, yo subí, eh, al auto, Nerina al lado mío, Irma se subió atrás junto con Rocío. Irma llevó unos rollos de lana así, ¿verdad? Y unas agujas de tejer. Y empezó, chic, 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 chic. Y le decía, ¿qué tal el paisaje, Irma? Y hacía, ¿Mm, lindo, chic chic, 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 chic. Y le daba duro al, al, al tejido ese. ¿eh? Impresionante, yo veía cómo iba creciendo el tejido ahí atrás, iba... Eh, creciendo un chal, estaba haciendo, subimos y bajamos y terminó el chal. Una cosa de impresión, una máquina. Chuc, 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 chuc. Y mientras, bueno, pero no solamente tejía, también hablaban, ¿verdad? Ustedes saben que las mujeres tienen ese, ese don, esa capacidad extraordinaria. Las mujeres pueden hablar 30.000 palabras por día. Hemos sido ilustrados a través de algunos estudios de psicología que dice que las mujeres tienen esa capacidad extraordinaria de hablar tres veces más que los hombres. Los hombres hablan de 10.000 palabras al día, las mujeres 30.000, ¿sí? Imagínense, íbamos en el auto, tres mujeres conmigo, eran 90.000 palabras en un auto, pero eran tres mujeres, 90.000 palabras y cinco conversaciones distintas, el tejido, el paisaje, los hermanos de la iglesia, la palabra de Dios, todas cosas cruzadas, ¿sí? esto todo estaba en la nube, ¿verdad? una especie de conversación que ¿qué hace un hombre ahí, bueno, hace una sola cosa, silencio, no hay nada, no hay otra cosa que hacer, manejaba y silencio, ¿verdad? Entonces, las hermanas iban a, a, ahí con, conmigo, ellas iban hablando, que esto, que aquello y lo otro, y increíble esa capacidad de sostener cinco conversaciones a la vez, todas las conversaciones esas en la nube, como en la nube de Google, todos los archivos ahí, una cosa maravillosa, los hombres no tenemos acceso a eso, ¿verdad? A lo sumo podemos entender una conversación a la vez, pero cinco no, es imposible. Y así llegamos allá, ¿verdad? Llegamos hasta el Puente del Inca, y se bajaron, dijeron, vamos a ver el puente del Inca, un paisaje maravilloso, unos copitos de nieve. Yo me paré con el auto ahí, Nerina me dijo, ¿querés bajar con nosotros? Yo dije, no, cerré la puerta, puse llave, me quedé en silencio, silencio absoluto. Sentía los oídos que me decían ¿verdad? Y... No le cuenten esto a Irma, eh pero estábamos ahí y los copitos de nieve, una cosa maravillosa, disfrutando del silencio y... Me golpea la, la ventana un gendarme y me dice, tenés que volver rápido. Ya no ves que no hay más turistas, se fueron todos, yo me doy cuenta, no había más turistas. Hay un temporal, eh, una tormenta de nieve increíble, tenés que volver ya o te vas a quedar atrapado. Escuchen esto, te vas a quedar atrapado acá en el auto tres días. 90.000 palabras por tres son 27.000. Y yo dije, imposible, 270.000, perdón. Dije, imposible, salí corriendo y les dije, vuelvan, suban, suban, suban al auto. Las metí al auto rapidísimo y empezamos a bajar. Y, bueno, yo tengo una, una bendición, he sido bendecido, yo tengo un ángel que me guía por el camino, ¿sí? El ángel me dice, doble a la derecha, dobla acá, eh, pon el guiñe, pisaste un pozo, frená, no vayas tan rápido. Bueno, ustedes, no sé si alguien más tiene un ángel que le guía en la casa. ¿Hay alguien más? ¿Soy solamente yo? Muy bien. He sido dotado con eso. Y Nerina me iba guiando, ¿verdad? Tenés que bajar así, no vas de esto, aquí aquello. Y de golpe el temporal nos agarró, nos agarró en plena bajada, de tal manera que quedó blanco todo. No se veía el camino, no se veía absolutamente nada. ¿Sí? Tú imagínense la presión que yo empecé a sentir de ver todo blanco. No se veía dónde empezaban las piedras, la banquina. ¿Sí? Este Nerina que me guiaba, ¿verdad? Para acá, para allá, para ahí. Y las otras hermanas nunca bajaron de la nube. Pero siempre estaban hablando, sus conversaciones las sostuvieron a la vez y Irma tejía, ta, 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 y seguía tejiendo. Entonces yo, Nerina me guiaba, la tormenta, este, las mujeres hablando, Irma chuchu, chuchu, chuc, cada vez más rápido. Empecé a sentir una presión y como si fuera poco, un vehículo de atrás empieza a tocar bocina. Y... y, y entonces imagínense la presión que sentí, la tormenta de nieve, no ver el camino, la bocina atrás, Nerina que me guiaba, Irma que tejía y tejía. Empecé con tanta presión interna, no sabía que estaba por explotar, así que paré, la, la, eh, vi que mordí algo, este, parecía la banquina y me tiré ahí y la camioneta pasó, ¿sí? la que me tocaba bocina, y cuando veo, dejo unos, unas huellas por el centro de la ruta veo el costado de la camioneta y era de los hoteles que están en la montaña, y el hombre era un vaquiano conocía la ruta a la perfección, a ciegas la bajaba, y a toda velocidad bajaba el hombre dejándome una huella impecable en el medio de la ruta para que yo pudiera transitar, me quería ayudar, yo no, no entendía, hasta que me hice un costado y él me pasó... Y disfruté de ver un camino limpio Y salí de la banquina ¿Saben lo que hice? Estaba en la banquina ¿Saben lo que hice? Fue me, me encaminé correctamente Diga conmigo encaminar Me encaminé en esa huella que dejó Me subí a la huella Y ahí llegamos bien a casa este, Ahí ya Nerina no hubo necesidad que me guíe más este, Las hermanas siguieron hablando Irma seguía tejiendo Y llegamos bien a casa para la gloria de Dios Quiero darte una palabra de bendición yo sé que a veces es difícil conocer cuál es tu propósito, pero el propósito de Dios para tu vida está. Todos tienen un propósito. Tocarle al de al lado, decir hay un propósito para ti, hay un camino de bendición y hoy la palabra... La palabra de poder es que el Señor te va a encaminar en ese camino divino. Dios tiene poder para sacarte de la banquina y ponerte en el camino. Dios tiene poder para llevarte, para mostrarte con claridad las huellas por donde tenés que ir, te va a poner en el camino divino y vas a experimentar el poder del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para eso yo quiero compartirte en esta palabra un, una historia que es la historia de José, alguien que las pasó bastante mal, sin embargo, Dios lo ha bendecido. ¿Cuántos se acuerdan de José en la Biblia? ¿sí? El libro de Génesis. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia? ¿sí? No solamente el título que dice la Biblia, sino la Biblia, que la leen, ¿verdad? Si vos leíste esta historia, es una historia maravillosa, asombrosa. Una historia donde era una familia común y corriente. Una familia que no era perfecta como la tuya, como la mía Quizás una familia que tenía muchos defectos Pero aquí está cómo un hombre de Dios puede entrar en el propósito Alguien que pensaba que estaba totalmente fuera Que estaba en la banquina, que estaba lejos del camino del Señor Y Dios tiene poder para meterlo en el propósito divino Y yo quiero comentarte esta experiencia Porque hay, hoy hay unción para meter a aquellas personas que lo desean Para meterlos en el camino correcto Para meterlos en el propósito Hay un poder de Dios para tra trasladarte del camino de ripio, del camino, digamos, donde no hay camino para trasladarte al propósito divino. Y José era una de estas personas que estaba ahí tratando de, bueno, vivía su vida bien, porque era el hijo, escuchen esto, era el regalón de la familia. ¿sí? Eh, los hermanos lo odiaban, ¿sí? porque era el preferido del papá, le ponían la túnica de... De la, la túnica especial, la, la túnica la cost era para el nene José. ¿sí? Le ponían la mejor túnica, le, ponían, le daban la mejor comida, decía para vos a ser la mejor herencia. Entonces los hermanos decían, ah, este mocoso lo vamos a reventar, qué sé yo. Lo odiaban porque el padre había provocado eso. Todos los padres de Jesucristo, plenitud de vida, sabemos, y las madres también, que no hay que hacer diferencia con nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿sí? Los queremos a todos iguales, ¿sí? los tratamos a todos iguales, tratamos de ser correctos en esto, porque la injusticia duele y muchas veces genera divisiones de familia. ¿Pero qué un padre genera esa preferencia? ¿Cuántos de ustedes son o fueron los regalones, los, los preferidos en la familia? ¿Habrá alguien aquí? Bueno, quiero decirte, tus hermanos te odian. De cajón, ¿verdad? Y eso es lo que sucede cuando vos... Cuando vos sos el, el preferido, bueno, a José le pasó eso. Entonces el padre le dijo, anda a ver qué hacen estos atorrantes que están cuidando las ovejas. Y el niño, encima buchón, ¿verdad? Lo mandaba a buchonear a los hermanos. Y, y iba como espía. Y cuando llegaba el nene con las túnicas, todo tenía como 16 años el nene, llegaba con las túnicas de colores y toda la cosa. Entonces... Los hermanos un día no dieron más, dijeron: Lo vamos a matar. Otro dijo: No, ¿cómo vamos a matar? Es nuestro hermano, lo vendemos. Y ya, los judíos son bravos. Lo vendemos y ganamos con esto. Entonces, lo vendieron como esclavo. Y fueron con el padre y le dijeron, mirá, acá está la túnica de colores, llena de sangre, se, se la habían manchado con sangre de cordero. Y le dijeron, mira papá, se lo comió una fiera de campo. Lo siento, acá tenés tu nene. No, no está más, se fue. Y el padre dijo, no puede ser, ¿qué pasó con José? Y a José se lo vendieron como esclavo. Una historia terrible cuando vos te pones a pensar todo lo que vivió José. Dice que fue esclavo de, de, en Potifar, en Egipto, de, de un tal Potifar. Después terminó siendo esclavo en una cárcel, y estuvo ahí muchos años, ¿sí? Pero luego de eso, como tenía el don de Dios y nunca dejó la fe, ¿sí? Porque posiblemente se congregaba en Jesucristo plenitud de vida, como vos, ¿verdad? Un hombre de fe, nunca dejó la fe. Entonces, ¿sabes qué hizo? Siempre oraba a Dios, confiaba en el Señor. Y un día, eh, Faraón necesitaba a alguien que interprete los sueños, y José era la persona indicada. Lo sacó, le interpretó los sueños, y Faraón, por el poder de Dios, lo puso a gobernar, no lo conocía, lo vio ese día y ese día Faraón decidió que iba a ser el gobernador. Una cosa insólita. Nunca en la historia pasó algo así, solamente sucedió con José por el propósito de Dios, por ese poder que te estoy hablando de tomarte de la prisión, tomarte de los lugares, de los peores lugares, de, de, de tomarte de un lugar de angustia y meterte en el propósito divino, ese poder que tiene Dios. Entonces eso fue lo que vivió José y cuando él ya estaba un poco más grande, que se había reconciliado con los hermanos y que había muerto el papá. Entonces los hermanos dijeron, este, bueno, ahora vivimos todos en Egipto, José es el gobernador, murió papá, Jacob. Este, nuestro hermano José, ¿será que se acuerda todo el mal que le hicimos? ¿No nos querrá matar ahora? Así que yo quiero leerte un diálogo de esta palabra que... Los hermanos, una charla que tienen los hermanos con José Yo quiero que prestes atención Porque los hermanos eran unos chantas de eso Le quisieron hacer creer a José Que el padre le dijo Che, cuando yo me muera eh, a, a tus hermanos no le hagas nada No le toque un pelo, perdonalos, cuidalos bien Entonces le, le fueron con esa Y miren lo que dice aquí la palabra del Señor Vamos a leer todos juntos En Génesis capítulo 50 versículo 15 en adelante dice Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: Tal vez José nos guarde rencor, y ahora quiere vengarse de nosotros de todo, perdón, eh, vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir, tu padre dejó estas instrucciones. Miren que sospechosas estas instrucciones. Díganle a José. Que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron con él, eh, contra él. Así que, por favor, perdona la maldad, escuchen esto, de los siervos del Dios de tu padre. Es ¿eh? una cosa que se, esp se espiritualizaron los hermanos. ¿Sí? Los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar, ¿sí? porque él vio la hipocresía, quizás él vio, eh, le decepcionó. Sin embargo, miren la respuesta fabulosa que José Da en esta situación. Luego, sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? ¿Qué harías vos si te traicionaron, si te estafaron, si te hicieron perder muchos años de tu vida y luego vienen esas personas que te hicieron daño y te dicen, acá nos tienes, somos tus esclavos, ¿sí? ¿Qué harías vos? ¿Cortarías la cabeza? ¿Lo quemarías al espiedo? ¿Qué es lo que harías? Pero José era un hombre sin rencor, realmente maravilloso. Escuchen lo que él dice. Como era una persona sin rencor, él pudo ver algo que sus hermanos no podían ver. Él pudo ver el propósito divino. Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó, diga conmigo, transformó, transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Esto es lo que Dios hace, Esto es, es la, son las maravillas del Señor. Lo que el Señor hizo fue, mira, no era la voluntad de Dios que José estuviera en la cárcel, que fuera vendido como esclavo, la voluntad de Dios era que José fuera gobernador. Sin embargo, mucha gente se puede encontrar fuera del camino, fuera del propósito, fuera de la voluntad de Dios. Quizás vos y yo no nacimos en un hogar donde nos metieron en la voluntad de Dios, nos instruyeron adecuadamente y, y le erraste en la vida, metiste la pata, te pasaron cosas feas. Yo quiero darte una buena noticia. No importa que estés en la peor prisión, Dios, si vos crees en el Señor, si confías en el Señor, el propósito sigue vigente, el propósito sigue en pie y el Señor tiene poder para tomarte de ahí y trasladarte a tu propósito divino. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Ahora, quiero que la leamos en Reina Valera. La siguiente imagen, por favor. Dice, vosotros pensaste, esta es la misma expresión que está diciendo José a sus hermanos y le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó. Diga conmigo encaminar. Aquí dice encaminar en vez de transformar. Es como una persona que no encuentra el camino y Dios te toma y te mete en el camino y te pone en ese camino. Y esta historia es realmente fabulosa porque José, lleno de la presencia de Dios, empieza a reconocer el poder de Dios de, de cómo... Toda esa transición que no era la apropiada, no era la que Dios había pensado para él, sin embargo le tocó vivir esa esclavitud, le tocó vivir en la cárcel, le tocó pasar las peores cosas y Dios transformó todo eso. Él lo, lo encaminó porque mantuvo la fe y mantuvo, escuchen esto, la actitud correcta. Y si vos estás buscando el propósito de Dios para tu vida, si vos estás deseando crecer, avanzar, alcanzar tu llamado, sentirte a pleno, trabajar para el Señor, vivir en tu propósito, entonces yo te voy a animar a mantener la actitud correcta y voy a hablarte de cinco pasos o cinco actitudes que uno tiene que sostener. ¿Habrá alguien interesado en esto? ¡Amén! ¡Qué bueno! Así que vamos a ver estas cinco actitudes que nos van a bendecir a la hora de de encontrar nuestro propósito, de cómo manejarnos mientras no estamos en ese propósito divino. Número uno, no te apures, ¿sí? No te apures. Levante la mano, la mano, por favor, todos los ansiosos, ¿sí? ¿Habrá alguien aquí? Esta es la, la pregunta que más fácil responde la gente, porque el ansioso está con la mano siempre así, ¿verdad? Entonces, levante la mano, el ansioso, ya, ahí estaban todas las manos arriba. Eso... La verdad que tiene su, su bendición en muchas cosas, o sea, gente rápida, gente que reacciona rápido, pero tiene, tiene un problema en otras áreas, ¿verdad? Que la persona ansiosa muchas veces se apura y mete la pata por ansiedad. Y el ansioso tiene que aprender a descansar en Dios. ¿Sabes cuántos años tuvo José que esperar el propósito divino? <risas> Tenía 16 años o 17 cuando fue raptado y tuvo 30 cuando comenzó a vivir a pleno el propósito divino. Pasaron unos 14, unos 13 años. ¿Sabes cuántos años tuvo el apóstol Pablo desde ese día que recibió el llamado con Ananías, que le dijo, me vas a servir, te quiero para predicar a los gentiles en todas las naciones? Hasta el día que empezó a predicar su primer mensaje, pasaron 10 años. Entonces quiero decirte esto, en ese proceso divino que Dios hace contigo, en ese proceso, mientras Dios te empieza a trasladar, mientras el poder de Dios te toma del lugar donde estás para meterte a pleno en el propósito, empieza a trabajar contigo. Una de las cosas con las que trabaja es con tu ansiedad. Ahí es cuando ustedes dicen, amén, gloria a Dios, qué bueno, que va a trabajar con mi ansiedad. Pero esa es, eh, esa es una de las cosas que Dios hace, trabaja con nuestra ansiedad, trabaja con esa con esas ganas de que todo sea ya. La gente quiere todo hoy, quiere, si es posible, ayer. ¿sí? Si vos vas a pedir una pizza y el tipo no viene, te desesperás, ¿verdad? Si, si pediste el delivery y no viene pronto, te mata. Hoy la gente no quiere esperar. Antes estábamos más educados en esperar. Cuando yo era chico, esto le cuento a mis hijos, vos veías una serie, tenías que esperar semana a semana que el canal en el cual veías tu serie apareciera eh, todos los lunes a tal hora, por ejemplo, y llegaba el lunes y veía, y encima a veces este, se cortaba la luz o alguna cosa y te perdías la serie. Hoy, los jóvenes, ¿qué es lo que hacen? No ven televisión, miran Netflix, porque están todas las series juntas y no miran un capítulo, miran la temporada o todas las temporadas de corrido, maratónicamente, un ultramaratón de Netflix se mandan algunos. ¿Y esto por qué? Porque la gente ya no quiere esperar quiere todo ya y genera en nosotros una, una suerte de, 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 de querer todo ahora, rápido, sin espera. Y ¿sabes qué? Aprenderemos a esperar en el Señor antes de llegar a nuestro propósito. Ahí también pueden decir amén, gloria a Dios. A esperar en el Señor y a descansar en que Él tiene toda nuestra vida en sus manos. Y cuando dejas tu vida en las manos del Señor no está al azar, está en las manos del Señor. No está a la suerte, está en las manos del Señor. Tarde o temprano, Él va a obrar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. aleluya. A ustedes no les gusta esperar, ¿eh? Ya me di cuenta. No les gustó esta palabra. Número dos, no te duermas. No te, mucha gente sabe que Dios empieza a hacer este proceso, lo traslada de una situación a otra. Pero ¿sabes qué? Hay gente que tiene que despertar. Tiene que tomar decisiones y hacer cosas y, y a veces no la hace. A veces la gente se duerme, ¿sí? Yo, Bueno, me encanta el ejemplo de José. José eh, floreció en el lugar donde estaba. No es que él se, se, se quedó esperando sin hacer nada y de brazos cruzados, solamente esperar, bueno con eso no, no se logra nada, pero José estando en la casa de Potifar, administró bien hizo el mejor trabajo posible, floreció floreció en el lugar donde estaba, no esperó a llegar al propósito para dar lo mejor no se quedó dormido, sino que empezó a trabajar en lo que tenía luego estuvo en la cárcel y también administró la cárcel, le fue muy bien, trabajó en la cárcel y por eso es que llegó a ser gobernador, en ese proceso Dios también trabaja contigo, hay gente que espera y dice no yo cuando Dios me ponga en mi propósito cuando Dios me ponga en mi lugar, ahí voy a darlo mejor quiero decirte esto no te duermas porque si no nunca va a llegar tu propósito hay que trabajar y hay que florecer ahora en el lugar donde estás a lo mejor no estás en el mejor lugar a lo mejor no estás viviendo todo lo que sabes que dios tiene para ti pero mientras estás en el lugar donde estás da lo mejor florece en ese lugar y verás cómo dios te respalda cuántos dicen amén a eso en tercer lugar en tercer lugar no te enojes ¿sí? ¿Cuántos de ustedes son enojones? Fáciles de enojar, ¿sí? Ahora y confíense, vamos, levanten la mano sin... ¡Aleluya! Mira qué, qué, qué bien, qué buena gente sincera. Levanta la mano los líderes, qué bien que confiesan, rápido. Hay personas que son más propensas al enojo que otras, ¿sí? Hay personas que se frustran rápidamente y se enojan. Y esta palabra te sugiere que en ese trato que Dios eh, hace contigo, te estoy hablando de un poder divino Que te toma de circunstancias adversas y te mete en el camino ¿sí? Te saca de la banquina, te muestra el camino y te mete en el propósito Y mientras estás viviendo esa experiencia que no es un evento sino es un proceso La actitud de no enojarse será lo que te salva Porque la gente que se enoja, se enoja con las circunstancias No resuelve nada José no hubiera resuelto nada enojándose, ¿sí? No conozco a nadie que resuelva sus problemas de puro enojo, ¿sí? Nadie dice, uh, tengo un problema matrimonial, pero me enojé, me enojé, me enojé y ya lo resolví de puro enojo nomás. No funciona así. No es que vas y decís, no, ¿qué? estoy enojado con el banco, voy y me enojo, me enojo y me enojo y me, me libran de todas las deudas. No, no funciona, si no tendríamos cada enojón, pero no, nadie... Nadie resuelve nada enojándose y ninguna persona cambia por las presiones de tu enojo. Entonces lo mejor que puedes hacer es descansar tu carácter en Dios en ese proceso, porque es otra de las cosas que Dios va a transformar en ti hasta que empieces a caminar esa ruta divina, hasta que empieces a caminar ese propósito que Dios tiene para ti. Va, va a trabajar. En tu carácter ¿sí? Hay gente que se enoja con las circunstancias Hay gente que se enoja con otras personas Le echa la culpa Y lo peor de todo, hay gente que se enoja con Dios Y esa persona se condena a sí mismo Porque Dios le dijo al apóstol Pablo Dura cosa, te es darte golpes contra el aguijón No se puede pelear contra Dios Siempre tenemos que estar del lado de Dios Pero eso vos y yo ya lo sabemos muy bien ¿Cuántos dicen amén a eso? En cuarto lugar Cuarto lugar no te quedes mucha gente se estanca se frena no entra en la velocidad de dios ¿sí? hay bueno el reino de Dios tiene una velocidad y la forma de, de, de entrar en ese aceleramiento es tomando decisiones. Hay gente que se frena, que se va quedando. ¿Cómo es esto? Bueno, hay gente que sabe que está en el propósito, está, o está siendo llevado al propósito. Traslada tu vida, dice la palabra que nos, nos, nos trasladó, de tinieblas a luz admirable. Pero también dice la palabra, Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay gente que no está a pleno en ese camino, no está en ese propósito, entonces no siente que vive una verdad, sabe que hay más de Dios para su vida, sabe que la vida que vive no le alcanza, quiere ser feliz, quiere alcanzar más, entonces busca el propósito divino. Y me parece muy bien, eso es lo que todos tenemos que hacer. Ahora, atención con esto, porque hay personas que en ese proceso donde Dios te está llevando a tu propósito, donde Dios te está trasladando a tu propósito, muchas veces en ese, en ese, proceso, en ese proceso tendrás que tomar decisiones. Y acá está la gente que posterga. La gente que dice, bueno, ya voy a tomar, esto ya lo voy a cambiar, ya lo voy a hacer, ya voy a arreglar mi economía, ya voy a ponerme a cuenta, ya voy a tener una economía prolija, qué buenas las enseñanzas que dan en la iglesia, pero capaz que el año que viene las pongo en práctica. Pero no, vos acelerás tu proceso, vos, vos no te quedás cuando tomás decisiones. ¿Cuántos me están entendiendo? Si Dios te está hablando de algo, hay que tomar decisiones. ¿A cuántos Dios le está hablando de poner, en, digamos, prolija sus, sus finanzas? ¿A cuánto Dios le está hablando de ponerse a cuentas con su propio cuerpo? Y algunos dicen, mañana voy a empezar la dieta. Y llega mañana, y mañana voy a empezar la dieta. Y llega mañana, y, y así, ¿verdad? Y uno va postergando. Pero no postergues. Uno tiene que tomar decisiones. No vas a tener el aceleramiento necesario. No vas a estar al ritmo. El crono de Dios no es tu, no es tu reloj. Entonces, no vas a estar a la velocidad de Dios si no tomas decisiones que sabes que tenés que tomar. Alguien diga, ¡ouch! Eh, digo, amén. Pero es necesario tomar decisiones. Cuando sabes que Dios te pide algo, cuando sabes que Dios te pide dejar un pecado, cuando sabes que Dios te pide encarar eso que te hace mal, entonces es importante tomar decisiones. Decir a que tenés al lado, eso fue para ti, para mí no es. Así que no te quedes. No te quedes. Número cinco, y le voy a pedir... A los adoradores que tocan con instrumentos, que vengan por aquí, por favor. Empiecen a adorar suavemente. Número cinco. No te rindas. Esta es la mejor de todas. Mucha gente se rinde. Quiero decirte algo. Si vos no te rendís, bueno, rendirse la resignación es nuestro enemigo número uno. La resignación es peor que las tinieblas es cuando vos te negás a creer que Dios puede hacer algo contigo. Estás negando el poder de Dios. Cuando te resignaste, ya te condenaste. Si José se hubiera resignado, nunca hubiera entrado a su propósito. Me asombra cómo mucha gente se resigna con facilidad. Asume qué es lo que le tocó vivir y punto. Y se entrega al sufrimiento y se entrega a vivir mal, a tener un mal matrimonio, a tener una mala economía, a tener... Quiero decirte que ese no es el diseño de Dios para ti ¿Cuántos dicen amén a esto? Si vos lo crees, no te resignes Tenés que pelear con fe José nunca se resignó ¿Sabes por qué lo sé? Porque llegó un momento Después de tener 14 años de esclavitud Unos 12 años ya llevaba de esclavitud Él tuvo 14 en total Más o menos a los 12 años de esclavitud Le tocó recibir en la cárcel A un copero y a un panadero y le interpretó los sueños porque era un profeta de Dios Le interpretó los sueños Y al panadero le dijo, mirá, a vos Este el señor te llama Así que lo colgaron y lo mataron Tenía razón, le interpretó el sueño Y al copero le dijo Te van a poner en tu puesto Y como él no se había resignado Y seguía luchando Después de 12 años de esclavitud Le dijo al copero Cuando llegues al, al faraón Acuérdate de mí Estoy en un lugar injustamente Acuérdate de mí, acuérdate de mí Dios le abrió una brecha única Era la única brecha Pero como él no se había resignado Entonces él tomó esa oportunidad Y dos años después, miren lo que se demoró el copero Dos años después El copero le habló a faraón De José El día que, que el faraón no podía interpretar Sus sueños Pero esa única brecha, esa única posibilidad José la aprovechó Por una sola cosa porque seguía peleando y no se rindió jamás ¿Sabes que la gente que se rinde no aprovecha esas brechas que Dios te abre Esas oportunidades doradas que son para ti Y a veces pasan enfrente, nuestra, enfrente nuestro Y no la aprovechamos porque estamos rendidos, estamos resignados Pensamos que eso es lo que nos tocó y punto Pero José nunca dejó de pelear y eso me encanta de la palabra de Dios Es un ejemplo para mí y para vos hay que seguir peleando, hay que seguir luchando A lo mejor nos van a decir O vamos a leer las, las noticias Que el, el dólar puede seguir subiendo Que el, vamos a tener problemas financieros el año que viene Que los problemas políticos, sociales Y no sé qué, pueden ser tremendos. Yo quiero darte una palabra de bendición El Señor te va a bendecir, no te rindas Sos la iglesia de Cristo El Señor te va a sostener siempre Siempre vas a prosperar donde quiera que estés Porque vivimos en una tierra bendecida Y... Somos la iglesia del Señor El Señor te va a bendecir Solamente créelo, atesoralo No te resignes a vivir mal No asumas que lo malo es para ti Jamás, jamás lo asumas Sino por el contrario Seguí luchando, seguí peleando Mantenete en esa lucha porque mientras vos estás creyendo Y si vos te sostenés creyendo Entonces una oportunidad de oro llegará a tu vida Y pronto el Señor hará ese milagro Hará ese milagro de trasladarte De, de trasladarte de ese lugar de prisión Al camino donde vos tenés que transitar Quiero soltar esta palabra de bendición para ti Vas a ser, y aunque quizás no te gusta la expresión Este es un proceso Vas a ser procesado por el Señor. Ajá, una palabra complicada, pero vas a vivir ese proceso donde Dios te va a trasladar de tu cárcel, de tu situación, digamos de aflicción, al propósito divino. O a lo mejor no estás tan lejos del camino, a lo mejor solo estás parado en la banquina, como la ilustración que te comenté al principio. El Señor te va a mostrar, te va a decir, acá está el camino, este es tu propósito, tenés que subirte y tenés que andar, tenés que acelerar. Y cuando uno tiene un llamado, tiene la necesidad de clamar y decir, Señor, quiero mi propósito. Quiero estar en tu voluntad. Quiero caminar esa senda. Quiero caminar en esa senda que vos tenés preparada para mí. Esa senda es única. No hay dos iguales. O sea, es tan única como cada persona. Y en esa senda vas a caminar con libertad. Vas a poder acelerar, vas a poder frenar, vas a poder... Detenerte o vas a poder ir lo más rápido que puedas y vas a poder hacer muchas cosas para el Señor pero es importante que entres en el propósito que te sientas a pleno y yo sé que aquí hay mucha gente sobre todo muchos líderes que están viviendo ya su propósito, que lo empiezan a vivir, que empiezan a caminar esa senda, que empiezan a sentir que todas las cosas le cierran, que empiezan a sentir la felicidad matrimonial, el propósito, el ministerio, y todo empieza a funcionar. Y quiero decirte, es la mejor sensación que hay. No me imagino mi vida haciendo otra cosa fuera de lo que hago. No, no, ni siquiera podría pensarlo. No me imagino hacer otra cosa que no fuera a servir al Señor como lo estamos haciendo las puertas que Dios nos abrió, las cosas maravillosas que nos permite hacer la gente que podemos ministrar, sé que este es el propósito, sé que estoy en la senda del Señor, sé que es lo que Dios quiere para mí y me siento a pleno por eso. Y yo quiero animarte en el nombre del Señor a que busques ese propósito de todo corazón y que empieces a caminar en él. Que empieces a caminar en Él. Y si, quizás vos me digas, pero pastor, yo estoy muy lejos. A mí no me instruyeron en el camino de la fe. Vivo en un mundo hostil. Toma el ejemplo de José. No importa dónde estaba, él mantuvo la fe. Siguió luchando, no se rindió, no se durmió. Sino que siguió peleando. Y esto es lo que sucedió. Esto es lo que sucede. Dios transforma. Porque Dios transforma todas las cosas malas para bien, para aquellos que que tiene un propósito. Por favor, poneme Romanos 8:28 ahí. Dios transforma todas las cosas. Y con este texto, quiero dejarte, ahí está, lo tenemos en la guía positiva. Dice que el Señor, para aquellos que le aman, para aquellos que son sus hijos, solamente para aquellos que aman al Señor. Dice, uh, y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas, diga conmigo todas A lo mejor vos decís, bueno, yo vivo cosas feas Pero Dios las va a transformar Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados toca a la persona que está al lado tuyo Decirle, el Señor te está llamando Se activa sobre ti el llamado El Señor te está buscando Es hora de caminar esa senda divina te vas a sentir a pleno. No es solamente sentirnos bien, es poder servir porque uno se siente bien mientras le sirve al Rey. Así que yo quiero hablar por ti. Sabes lo que hay en esta noche aquí? Hay una unción, un poder de Dios para encaminar. Para aquellas personas que necesitan entrar en ese camino, hay un poder de Dios para encaminar. Hay gente que está en la banquina, hay gente que está muy lejos del camino. Hay gente que está muy lejos de ese propósito Pero hay una unción para encaminar Lo que José dijo, esa palabra que él soltó Dios encaminó todo Para salvar a mucha gente ¿Qué, ¿Qué cosas Dios tiene para ti? Porque hay obras que él preparó de antemano ¿Qué cosas tiene preparadas para ti? ¿A quiénes vas a evangelizar? ¿Quiénes se van a convertir? ¿Qué negocio vas a dirigir? ¿Cuáles son las cosas que Dios preparó para ti? Quiero que cierres tus ojos un minuto Y que pienses Que alguna de esas cosas Están por Ojalá el Señor haga esta obra maravillosa ahora mismo Y te revele Por su espíritu Eso que está Por delante En tu propósito Esa empresa que vas a dirigir Ese negocio ese trabajo, ese puesto al que vas a llegar. Al que nunca, quizás siquiera habías aspirado. Quizás el Señor te muestra ese ministerio que vas a emprender. Quizás el Señor te muestra lugares donde vas a ir a servirle al Señor. ¿Qué cosas el Señor tiene para ti? pregúntale Decile con tus palabras, Señor, yo te pido. Quiero caminar en tu propósito divino Decíselo Señor yo te clamo quiero, quiero el propósito que tienes para mí Quiero el propósito que tienes para mí Quizás en ese propósito Para algunos hay estudios Hay carreras que terminar Carreras que empezar No lo sé Pero ahí está Es un propósito divino hay lugares, hay naciones para algunos. Es el propósito divino para ti. Y a lo mejor ahora te sientas muy lejos de eso que el Espíritu puede estar mostrándote en este momento. Pero no te preocupes por lo lejos que estés. Es el poder de Dios para encaminarte lo que va a ser posible que llegues a ese lugar así que ponte de pie que quiero orar por ti levanta tus manos conmigo al cielo oh santo espíritu Señor, tú estás aquí Rey santo Dios Señor abre los cielos Jesús abre los cielos Señor en esta noche mira tus hijos Señor que tienen sus manos levantadas Señor que abren su corazón en este momento los que están aquí los que están mirando, recibiendo esta palabra por internet, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, se desate esa unción, Señor, para encaminar, Señor, esa unción para transportar nuestras vidas del lugar donde estamos, a ese camino, a esa ruta, a ese lugar, Señor, al cual tenemos que llegar. Espíritu Santo eres bienvenido para hacer esa obra en nosotros Señor, desata ahora Señor esta unción en ese lugar Señor desata ahora Señor en el nombre de Jesús ese poder para encaminarnos Señor, porque hay gente que se frenó, que se detuvo, que se paró en la banquina, pero este es el tiempo donde tú los reactivas Señor, hay gente llamada Señor que se frenó, hay gente que se, que se paró demasiado tiempo Señor y hoy tú los estás movilizando Espíritu Santo toca ministra Señor, ya. Ah, Señor sacúdenos Señor despiértanos Aquellos que tienes que despertar Señor Tócanos Espíritu Santo Activa el llamado en nosotros Señor Señor queremos el propósito queremos, ese, queremos vivir esa plenitud de vida Que tú nos esperas Con la que tú nos esperas Señor En el nombre de Jesús Bendice a tu pueblo Rey Bendice a tu pueblo Señor hacemos esta declaración Poderosa Señor Hoy tú comienzas el proceso Y nos trasladas A nuestro propósito Repetilo conmigo Señor Señor tú comienzas este proceso Y nos llevas a nuestro propósito Señor Tú comienzas este proceso Y nos llevas a nuestro propósito Lo recibo en el nombre de Jesús Gracias Señor Aleluya Amén y amén gloria a Dios